1: p.m be
2: Velkommen til Kampagnesporet. Der, øhm, der har været i gang etende i USA siden sidst. Der har været en øh, forestillelse til vanlige skyderier i USA, og så har den amerikanske præsident valgt at holde et pressemøde. Og derfor optager vi nu lidt sent her i aften øh, for at få øh, pressemødet med. Øh, vi har også haft lidt øh, klager frem og tilbage over... Der har været lidt skramlen på vores lyd. Det er især Davids mikrofon, der har været lidt klager over, hvordan den lød. Øhm, men øhm, vi har fundet ud af, at når, at når David er glatbarberet, så øh, skramler han telefon ikke så meget. Så selvom det selvfølgelig kan være lidt ubehageligt for jer lytter og få indsigt i, øh, i, i Davids øh, intimbarbering, så øh, håber vi, det løser de største lydvanskeligheder, vi
0: har haft. <laughs> vi prøver, vi prøver i hvert fald, fordi det er jo en grim lyd, ellers man skal høre på den der hele tiden. Men, men Mads, du havde jo ret i, at vi havde en af de der begivenheder i USA i den forløbende uge, endnu et skyderi, 10 mennesker døde, stor begivenhed, som alligevel på en eller anden måde er sådan noget, fordi nu har vi jo lavet kampagnesporet i flere år, hvor vi bare må sige, at det er et emne, vi vender tilbage til igen og igen og igen, fordi der, svære, der desværre sker det igen og igen og igen at der sker en, så en bonde, skyderi. mand i
2: Boulder, Colorado, skyder ti. Øh, og øh, den tilvanlige snak om øh, vold og våben og sammenhæng derimellem begynder i USA, og, øh, og vi har bare været der så ufattigt mange gange før.
0: Og, øh, og det betyder jo ikke, at vi ikke tager den situation alvorligt. Selvfølgelig gør vi det, vi har også talt om det mange gange. Hvorfor er det, at amerikanere har så mange våben? Hvorfor er det så svært at gå noget ved det? Det emner, som vi har været forbi, så det er ikke fordi, vi sådan siger, at det her det er en irrelevant historie. Vi noterer den, og så konstaterer vi desværre, at det er noget, der, der, der kommer øh, med alt for øh, jævne mellemrum i, i USA.
2: Ja, det er en slags normal tilstand, men det lærte jeg i sin tid ret hurtigt, øh, at der er øh, en, en, en helt Altså, det, det, der er så mange af de her skydderier, og jeg, da jeg begyndte at være den, de ringede til i sin tid, når der skete noget i USA, i danske medier, øh, så fandt jeg ud af, at rigtig mange af de opkald handlede om, når der, været, når der var sådan et nyt skyderi i USA. Øh, og altid efterfulgt af samme spørgsmål, vil de nu denne her gang lave deres våbenlov om? Hvilket ja. selvfølgelig afslører, at øh, man ikke kender USA så godt, når man stiller det spørgsmål. Øh, og, øh, fordi der ikke er øh, sådan én våbenlov i USA. USA er en union. Øh, og, øh, og så også den her tro på, at, øh, at, øh, at der var et eller andet øh, punkt, man kunne nå til, så ville øh, den her debat omkring øh, amerikanernes øh, forhold til skydevåben, øh, at, at hvis man, når man nåede over det punkt, så ville noget være irreversibelt, og nu ville man så gå i gang med en debat om at, at, at gøre
0: op med sin egen våbenkultur. Det er ikke så det. Jeg så i, jeg så i The Onion. Det er det pragtfulde tidsskrift, som man også kan finde på på nettet theonion.com, Der var der sådan en, en overskrift husk på det et fake site det her, hvor, hvor der står, øh, hvor der står der er ikke noget at gøre ved det. Altså som kommentarer det er sådan en, en, den nye her lyder det fra landet, hvor det foregår i hele, hvor, lyder det fra det eneste land i verden, hvor det foregår hele tiden. Ja, ja Og det er der noget om.
2: Ja, det er der noget om. Øh, nu, altså The Onion er en fantastisk site. Fordi de laver øh, noget af den mest vidunderlige øh, sådan fake news. Øh, rigtig fake news. Ikke yes, politikken-vinkling af alt <laughs> David der Fake news. Men sådan, altså, direkte fabrikerede nyheder ja. for at, øh, at tage gas. Og nogle gange, når de er allerbedst, så, øh, så, så bruger de det der slør til at, at sige noget ret vigtigt. Og det er den, der historie et godt eksempel på. Jeg så en her den anden del, hvor der stod, at CIA CIA nu indrømmeret at de 1985 var med i det kub, der smed David Lee Roth ud af Van Halen. <laughs> ja, jeg, jeg forstod, ej, jeg har jo aldrig forstået, hvorfor skulle David Lee Roth ud af det band. Det gav ikke mening
0: på nogen ved du det. Nu ved jeg så, CIA stod med. Jeg faldt over en anden historie forleden, og det kan være, at vi kommer tilbage til, når vi skal snakke om Bidens pressekonference. Men han var blevet kritiseret for, at der var nye problemer nede ved grænsen til Mexico i forhold til immigranter, der kommer og sig på og ville ind i USA. Og så siger, så siger The Onion, så er der en artikel fra The Onion, hvor præsident Biden han skælder ud øh, til pressen, fordi han mener simpelthen, at det er unfair, at han skal angribes på problemer, der i sin tid blev skabt af præsident James Polk, fordi det var ham, der oprettede grænsen, og det råd, der har været lige siden, det startede for 172 år siden. <lødisk> det kan ikke være rimeligt. <lødisk> det kan ikke være rimeligt. Ikke skab, det kan ikke Han var kun en lille dreng, Joe Biden. <lødisk> det var hvor efter han også sluttede af med at sige, at, 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 at de, 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 de udfordringer, der var med, at han ikke kunne få hævet, minimumslønnen for føderale ansatte i USA, det simpelthen var direkte resultat af alle de fejl, der egentlig har været i det repræsentative demokrati, på grund af det, der blev besluttet 509 år før Kristus i den, den, den romerske lovgivende forsamling. Så, så der er altid noget, der er sket før. Det
2: er der, det er der. Hvad er det, der sker i 509 før Kristus?
0: Ifølge The Onion og jeg er nødt til at tage det i forbehold, ifølge The Onion, så er det der, man begynder at, at lægge retningslinjerne for, hvordan repræsentativ demokrati øh, det skulle fungere. Og der er altså angiveligt nogle grund, grundfejl i det, som stadigvæk er årsagen til, at Joe Biden han ikke kan hæve øh, mindstelønnen, som han ellers gerne ville. Okay, men øh... <laughs> man, skal nok, man skal nok tage nogle, nogle forbehold. Øh... <laughs> så hold vores ven. Joe Biden, når vi talte jo om det i sidste uge, at han øh, formentlig i denne uge ville holde øh, sit første pressemøde. Og her skal vi lige se for os, at det et normalt pressemøde... Altså den republik pressemøde... begynder jo i 509. Altså, ja, ved den lejlighed laver man, laver man det første... man sidder
2: et huskerne ud af Rom og Red, ikke? og begynder at sin kurs mod det, der bliver ikke ud af romerede, men ud af Rom, og så... Øh... Øhm, og, og ud, til sidst ud af området omkring om og så begynder man jo så at etablere det der bliver til romeriet ja. det er nok det
0: Biden har tænkt på det er det Biden har tænkt på for der var nogle skud i det der fra starten af som han så stadigvæk er belastet af. havde de ikke lavet de fejl der i 509 før Kristi ja. så havde han fået det igennem uden problemer det er også, det er også det havde, det, de etrusiske konger de havde jo noget nemmere ved at få ting vedtaget <laughs> ja. og jeg tror gerne Biden ville være en sådan konge i dag, fordi der er jo nogle ting, der har fået igennem, men der er sandt også mange ting, der tegner til, at det kan blive lidt svært at få igennem. For eksempel, det vi lige talte om for et øjeblik siden Mads, han siger jo præcis ligesom Barack Obama gjorde, ligesom Bill Clinton gjorde, ligesom han har sagt, hvem som helst der har været præsident i USA har sagt, nu må vi gøre noget ved de her lov. og virkeligheden er selvfølgelig, at ja, de kan gøre nogle småtterier, men de kan ikke rigtig gøre noget. Så der kunne han jo nok godt ønske sig, at han havde et, øh, en, en lidt stærkere hånd som præsident, selvom det ja, er stærkere.
2: Det, jeg synes er lidt interessant, det er jo, at Harris er ude og sige, skal vi ikke bare se praktisk på det? Selvfølgelig skal det ikke være sådan, at psykisk syge skal kunne købe våben. Øhm, og, og lige på overfladen kan man godt sige, jamen det lyder da også helt skørt, at de, at de kan det. Men man skal også lige tænke over, at det, hun egentlig siger, det er, at øh, hvis det skal foregå med federal lov, så er det en ret voldsom indgriben i delstaternes selvbestemmelse. Øh, det er sådan lidt det, der er omgang omkring det, og så er det andet, da de så bliver spurgt, om de ikke skal øh, lave det som et dekret, altså at øh, Biden laver en executive order og skriver det ud, at nu, øh, nu må I ikke gøre det her mere, nu, må, nu skal vi have øh, sådan noget bagg altså baggrundskontrol af, øh, af dem, der køber våben, og så øh, begynder de alligevel at blive lidt øh, fodslæbende, demokraterne, ikke alle sammen, men nogen af dem, og siger, ja, men sådan nogle så nogle executive orders, de kan jo bare laves om osv. Skal vi ikke heller gå efter noget mere varet, altså underforstået, der skal føderal lovgivning? Og det er det samme som at sige, at så
0: kommer der ikke til at ske noget. Det pressemøde, som Biden holdt her, torsdag, det var ventet med, med, med stor interesse fra det halve af verden og det meste af Amerika. Han havde ventet længere end nogen præsident, man kan huske. Han ventede til dag 64, efter han blev indsat som præsident, med at holde sit pressemøde. Og det var ikke et pressemøde, ligesom dem mange af jer øh, husker, når man ser, ser tv-klip eller film fra den, hvor der sidder i det der lille tætpakket briefingrum øh, inde i det Hvide Hus, hvor en masse journalister sidder meget tæt sammen og råber og skriger. Øh, det kan man ikke på grund af, at det er korona nu, og derfor så blev mødet i stedet forholdt i et større mødelokale i det, der hedder East Room øh, i det Hvide Hus, hvor folk de sad sådan med passende afstand. Så det var lidt mere roligt det her møde, end, 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 end det plejede at være. Men den korte version, synes jeg, Mads, efter at have set den timer og to minutter, som han er afsat til mødet, og som han også holdt, det er, at øh, det klarede han fint.
2: Ja, det synes jeg, han gjorde. Jeg tror ikke, at Biden synes, at, øh, at han har været øh, lang tid om at få afholdt det her. Jeg tror, han tænker, at jeg skal bare lige op af trappen i flyet her, så laver vi det, det pressemøde og så går vi i gang med det, men, men, men man kan jo snuble undervejs, og så videre. Men så kom det, og jeg synes to ting om det pressemøde. Det ene er, at Biden er til, til, altså helt tydeligvis aldersvækket. Altså i den grad aldersvækket. Det går ufattigt langsomt, men han er ikke dement eller noget andet. Han er kvik nok, øhm, men det går bare langsomt. Altså han er ikke der, hvor han han var engang med men forestilling om, at han ikke ved, hvad der foregår i lokalet. Det fik han jo skudt fuldstændig ned. Det vidste han øh, bestemt, hvad der gjorde. Han svarede også rigtig godt på mange spørgsmål. Men det var, det var godt nok en, en drøg omgang. Så den, øh, det var ikke det der bange chokolademand, som vi har oplevet både Obama og, og Trump være rigtig gode til.
0: Der var, vi var nede i et helt andet tempo. Det nok siger, så nok siges. Det med tempoet, det er, 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 nu varede det en time og han svarede... Øh, Nogle ja, gange talte han ret længe på hvert svar, han talte langsomt, og der kunne man se, at journalisterne stod der, de synes det gik lidt langsomt, og det siger han faktisk også to gange, så siger han, synes jeg, jeg svarer for lang tid, og så er der simpelthen nogen, der siger ja, altså kom videre, <laughs> øh, kom videre til sagen, og så er han sådan en høflig mand, der så stopper sit øh, svar på det spørgsmål, og, og går videre. Men lad os lige starte øh, ved to ting, som var meget centrale øh, ved, hans, øh, ved hans indledning. For han starter jo med at sige uh, breaking news i virkeligheden, den første halvdel eller ikke breaking news, Man siger, da jeg tiltrådte som præsident, der lovede jeg, at inden for de første 100 dage, der ville der blive givet 100 uh, vaccinationer. Undskyld, 100 millioner uh, vaccinationer i USA på de første 100 dage. Det nåede man i sidste uge på dag 58, der havde man altså indfriet det lån, eller det, det, det løfte. Og derfor sagde han så, så øger jeg nu mit løfte. Nemlig, at vi inden der er gået 100 dage, altså det vil sige om... Altså, om nu kun lidt mere end en halvanden måned, der skal vi nå 200 millioner. Det var sådan den ene ting, han sagde. Altså 200 millioner amerikanere skal nå at få fået et stik, inden der er gået 100 dage fra den 20. januar. Det var den ene ting, han sagde. Den anden ting, han sagde, det var, at han lovede, da han startede, at inden der var gået 100 dage, der vil langt de fleste amerikanske skolebørn være tilbage i skolen på noget, der minder om normal undervisning. Og så sagde han, lige i dag, der har vi nået lige omkring halvdelen, og han tror, han når dem alle sammen, inden øh, de 100 dage er gået. Det er jo to klare løfter. Det ene ser nu ud til at overgå, og det andet vil han formentlig også, øh, også holde. Det var hans budskab til det her møde. Og det var nogle, det var, øh, altså, det var,
2: det klæder ham, øh, sådan, og, øh, og at tage, tage kontrol over hele den der kronedagsorden og jeg tror, det er det, vi også oplever i meningsmålingerne. Det kiterer amerikanerne for. Uh, han er ved at, at gøre det, som man også har gjort herhjemme. Ikke? Uh, at, uh, der, man kan nu se, at der er stærk uh, central kontrol over det, der foregår. Det er ikke sikkert, at man synes, alt der foregår lige er efter uh, bogen, eller lige det, man har forestillet sig, at det skulle ske. Men man har i det mindste fornemmelsen af, at der er nogen, der tager ansvar. Det virker for Hedre Frederiksen. Det virker tydeligvis også for, for Joe Biden.
0: Og så må vi også sige, at det er jo noget, vi altid kan blive imponeret over, det er, når først den der amerikanske maskine den kommer i gang, når amerikanerne har besluttet sig for, at nu skal noget ske, så er der bare en tendens til, at det går så uendelig meget hurtigere, end det for eksempel gør i Europa. Fordi vi skal lige huske på, at 100 millioner stik på nuværende tidspunkt, det er sådan, sådan cirka en tredjedel af alle amerikanere, der har fået det. Hvis de når 200 millioner stik inden for den næste halvanden måned, ja, så er det altså to ud af tre amerikanere, der har fået et stik på det her tidspunkt. Og det er jo tal, der er dramatisk højere, end dem vi ser i Europa. Så det er jo, nu ligger vi til siden at det, er Joe Biden, der er præsident, men det, mens det her sker, selvfølgelig har han en, en stor del af, af ansvaret for, at det går så godt, men, men det er jo også bare et billede på, at når den der amerikanske maskine kommer op og kører, så kører den bare i et ekstra gear.
2: Ja, altså... Det, der er sådan noget med, at amerikanerne har sådan en evne til at øh, gøre alt forkert øh, indledningsvis på rigtig mange ting. Øh, og så når de så
0: på en eller anden måde finder melodien, så er de helvedeseffektive. Så... Lad os lige prøve at høre et klip her undervejs, hvor, hvor, hvor Trump han taler lidt... Undskyld. <laughs> det, det, øh, man tænker hele tiden på Trump, fordi man tænker, så kunne det være spændende, det klip, jeg nu skulle introducere. Men det er øh, Joe Biden, der her øh, taler om eh coronasituation om den økonomiske situation om hvad der er der er vigtigst for amerikanerne prøv med her.
3: When I took office I uh decided that uh, it was a fairly basic simple proposition and that is I got elected to solve problems. And the most urgent problem facing the American people I stated from the outset was COVID-19 and the economic dislocation for millions and millions of Americans. And so that's why I put all my focus in the beginning. There are a lot of problems, but all my focus on dealing with those particular problems. And the other problems we're talking about, from immigration to guns and the other things you mentioned, are long-term problems. They've been around a long time. And what we're going to be able to do, God willing, is now begin, one at a time, to focus on those as well and whether it's immigration or guns or a number of other problems that face the country. But the fundamental problem is getting people some peace of mind so they can go to bed at night and not stare at the ceiling wondering whether they lost their health insurance, whether they're going to lose a family member, whether they're going to be in a position where they're not going to be — they're going to lose their home because they can't pay their mortgage. Or the millions of people are going to get thrown out of their homes because of the inability to, uh, to pay the rent.
0: Ja, det han gør opmærksom på præsidenten her, det er jo i starten af hans tale. Det er at jeg fik en simpel opgave, da jeg blev valgt. Jeg lovede, at jeg ville løse problemer og de to største problemer, vi havde løst til at starte med, det var at få styr på coronasituationen og få styr på folks privat økonomi, sådan så de ikke alle sammen skulle være redselslagende for at ikke bare at miste folk eller blive syge til coronasygdommen, men også at de skulle miste deres sygesikring eller måtte flytte ud af deres, ud af deres hus. Og de problemer har stået forrest for mig, og derfor så må vi se på de andre, så nævner han øh, våben og immigrationslovgivningen. men det her, det var det vigtigste, og det er det, jeg har taget mig af først. Og det er vel, som vi har snakket om mange gange, noget, som næsten alle amerikanere også bare gerne vil høre, at der er styr på de her ting.
2: Ja, ja, det er jo... Det, det er jo det, vi, vi har jo talt mange gange om, at Bidens plan er jo for styr på coronaen, fordi den blokerer for alle andre politiske dagsordnere, der sådan er, og, og så sørger for, at der ikke er for mange, der, der ryger på halen i den her periode. Og det er jo... altså. Man skal jo være ret seriøs for ikke at synes, at de politiske udmeldinger er noget, man, man synes er en god idé at få styr på politisk. Så han øhm, har er, han er sat sig nogle mål, som, øhm, som jeg, jeg tror betyder, at han får en, en rigtig god start på
0: sin tid som, som præsident. Så er der et andet tal, han nævner her i starten, som også er interessant altså i sin indledende tale. Det er, at de nyeste øh, estimater, den nyeste prognose for den amerikanske økonomi i 2021, det er en vækst på 6. Og det er jo et talmasse, som vi vil drømme om også at høre i vores del af verden. 6% er jo et gevaldigt hop opad, som hvis nu vi forestiller os, at den her coronasituation, den faktisk bliver løst inden for den tidsplan, øh, øh, Biden har lagt op til, så bliver USA et nogenlunde normalt land i løbet af sommeren, og der kommer der et kæmpe boost i økonomien i efteråret. Jamen så, altså, så skal der fandme meget til på andre dagsordner, til at han ikke vil gå ret glat igennem sit første år.
2: Jamen altså helt sikkert, hvis, hvis, øh, hvis der kommer en periode med 6% vækst i USA, og i Danmark forventer man jo også en, øh, en vækst, som nærmest er foske dimensioner, når, øh, når det begynder at, at åbne lidt op det hele herhjemme. Altså det kommer til at give de, der sidder på magten i de forskellige lande, der, der har, der har øh, hånden på på... Øh, på rettet, øh, det er der helt sted et enormt boost, og selvfølgelig kommer det til at betyde at i et land som USA, hvor der er så mange, der har været nede og suge grundvand på grund af den, den dårlige økonomi, øh, og, og bare det at blive sendt hjem for arbejde i, en land, hvor man, i et land, hvor man ikke har så mange sikkerhedsmekanismer, som vi har, når, når noget går i stå, øh, der, der kommer det til at, 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 at udmynde sig i, en, en, tror jeg, en, en meget, meget stor
0: opbakning til øh, Joe Biden. Lad du mærke til, Mads, hvor mange spørgsmål, som de øh, fremmødte journalister, efter at Biden havde holdt sin indledende tale, øh, så rent faktisk havde til situationen omkring corona og økonomien?
2: Ja, de havde jo ikke ret mange.
0: <laughs> de havde ingen. Der, altså, der var ingen spørgsmål. Øh, de
2: der nogle andre ting, men, altså, ja. men, øhm, men, men Biden taler i en retning og taler noget op, og...
0: Journalisterne interesseret sig for noget helt andet. Ja, og en af de ting, de interesserer sig meget for journalisterne, det var et emne, som vi også havde op i sidste uges øh, udgave af kampagnesporet, øh, nemlig øh, øh, regelen i øh, senatet. Og den bliver han spurgt om mange gange. Øh, hvorfor går du ikke ind og gør noget ved det? Hvorfor forsøger du ikke at få den øh, lavet om og alt sådan noget stil? Og han svarer øh, meget langt, men, men vi tager øh, kun et lille minut her om, øh, om, om Biden og filibuster.
3: With regard to the filibuster, I believe we should go back to a position of the filibuster that existed just when I came to the United States Senate 120 years ago, um, and that is that it used to be required for the filibuster. And I, I had a card on this. I was going to give you the statistics, but you probably know them. Uh, that it used to be that uh, the that well, from between 1917 and 1971, the filibuster existed there were a total of 58 motions to break a filibuster that whole time. Last year alone, there were five times that many. So it's being abused in a gigantic way. And, for example, it used to be you had to stand there and talk and talk and talk and talk until you collapsed. And guess what? People got tired of talking and tired of collapsing.
0: Ja, det jeg synes da er interessant her, Mads, det er det, du talte om før, at man godt kunne mærke, at han var lidt, lidt, lidt allers svækket her. For han forsøger at lave en vidighed. Han siger i starten, at, at da jeg startede i senatet for 120 år siden. Og det er jo ikke helt rigtigt, men det er 49, det er 49 år siden, ikke. Og så, og så roder han med nogle kort. Han siger, at jeg har fået et kort. Og så kan man se, at han sådan råder i en stak af papir foran, for at finde frem til den her statistik, om hvor mange gange den er blevet brugt. Ja.
2: Jeg tror ikke alle fangede vidtigheden. Det er det. Men morgen var det.
0: <laughs> ja, det var det. Og så, og, og, og grunden til, at den her tales meget om, det er fordi, at den jo på en eller anden måde, den regel, er medvirkende årsag til, at, at Biden har svært ved for eksempel at få ændret på våbenlovgivningen, som han gerne vil, for eksempel kan få ændret på minimumsløn, som han gerne vil. For eksempel få ændret på immigrationslovgivningen, som han også gerne vil. Det er i hvert fald det, som mange spørgsmål er gik på.
2: Altså jeg synes jo, at det var. Øhm, altså, altså, jeg forstår godt, hvad Biden forsøger at sige. Han forsøger at sige sig lidt så lidt som muligt om det her. Øh, men der er jo noget galt med øh, den måde, filibuster fungerer på, men det er ikke noget, der ikke kan løses ved at man øh, jo bare kunne sætte sig ned og sige, okay, nu har I sagt, at der er en filibuster på vej, så vil vi gerne høre jer tale i 24 timer. Og så bare lade det køre igennem. Så kan det godt være, at det tog noget af filibuster-energien ud af, øh, af mindretallet øh, i øh, senatet, sådan at man kun lade filibusters, når det var på meget, meget vigtig lovgivning. Men der, hvor det er nu, der er, det, er vi bare derhen, hvor man jo skal have rigtig ofte et, et flertal på 60 signaturer bag sig og så kun føre mod sig, så man kan få lukket forhandlingerne og komme videre. Altså lave det der en closure. Og det er i hvert fald i strid med hvordan signalet var tænkt.
0: Vi skal lige, inden vi går videre til det emne, der handler om immigration, som var det emne, der fyldte mest på det her pressemøde, så måske lige hæfte os ved en, 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 en lille 15 sekunders video, som du sendte til os her, inden vi startede, der ser vi altså Joe Biden sidde inde i det hvide hus, et sted ved et mødebord, iklædt en maske foran sig, og på den anden side, der sidder hans stabschef Ron Klain. Og der har lige været presset til stede, og nu går Biden i gang, og vi hører først Biden, og dernæst hører vi Ron Klain. Prøv at høre det her.
3: Nu kan vi komme business det
1: Uh, thank you very much, Mr. President. I think it's uh, time for the press, our friends in the press to leave now.
0: Thank you. So. Ja, Mads, hvorfor skulle vi høre det klip?
2: <laughs> Nå, men, altså det, altså, bare for at sige, at når man er i Bidens, øh, øh, når man er så gammel som Biden er, så vil man have gode og dårlige dage. Uh, og de dårlige dage øh, vil være præget af, at så er der sådan nogle klip her, der kommer ud. Der var også det klip for nylig, hvor han Øh, virkelig er svært ved at komme op i et fly, fordi han begyndte ja. med at falde. Øh, og her, der, der, der er, han, er han fuldstændig forvirret, og ved ikke, hvad der foregår. Øh, og, 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 øh, og, 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 og kigger over på sin stabschef, og siger, hvad, 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 hvad,
0: hvad, hvad gør vi nu lige nu? Altså, og, øh, mange, og, og, og mange siger jo på nuværende tidspunkt, det kører allerede godt i de amerikanske medier, at Ron Klain, han er en af de mest magtfulde stabschefer, som har siddet i det hvide hus i en meget lang tid, fordi sådan en har Biden simpelthen brug for.
2: Ja, og det er så tydeligt, at han har det. Altså, øh, jeg tror, jeg tror det, det, det er sin kunst at få Biden til at være øh, en, der fungerer optimalt øh, øh, på sin post. Især fordi han, han har tydeligvis tidspunkter, hvor han er lidt forvirret. Øh, og ikke ved lige, hvad der er op og ned, og øh, hvad gør vi nu her, osv. Og, så videre. Øh, og, så, og det, det betyder jo, at når du bliver den person, der ligesom styrer præsidentens kalender, og øh, fortæller ham, nu skal vi gøre det her, osv., jamen så, øh, ja, så, så får du den, den indflydelse. Og det vil være især stabschefen, men også andre øh, tæt på præsidenten, der vil nyde godt af det. Jeg tror bestemt også på et tidspunkt, at man vil høre, at Kamala Harris øh, vil blive beskyldt for spillen for stor rolle på den her dagsorden. Øh, at, at de her åbenlyse grunde, at Biden nogle gange har dage, hvor han ikke lige ved, hvad der sker. Men han har også gode dage, som det pressemøde, vi netop kommer fra. Altså, ja. det, er jo, det, og,
0: og... det skal man bare huske. Ikke mindst fordi, at her skal man også huske på, at forventningerne var lavt sat, der var måske mange, der havde høje forventninger til, at han faldt sammen, og det lykkedes så heller ikke. Det var et, et, et fint og ordentligt med han holdt her. Hovedparten af spørgsmålet, de handlede om den aktuelle situation, som gentager sig med størst styrke hvert år ved den her tid, faktisk, men med stigende styrke næsten år for år, antallet af... Alle mulige fra børn til øh, voksne unge, lidt ældre, øh, folk der kommer fra det halve af, af Mellemamerika, Centralamerika og går for eksempel fra Guatemala eller Honduras op igennem Mexico ind til de nord øh, den amerikanske grænse, så krydser de over på den anden side. Vi husker hvordan det fyldte meget under Trump-tiden, hvor meget kritik der var at han spærrede børn inde i noget der lignede burer, og hvad ved jeg ikke behandlede dem ordentligt. Biden kritiserede det meget stærkt og nu er kritikken nu er kritikken at det, der foregår nede ved grænsen i øjeblikket på Bidens vagt, det minder faktisk om det, som skete under Trump, og som Biden dengang kritiserede så meget, nemlig at der kommer så mange, at USA har svært ved at håndtere dem.
2: Ja, men der er ingen tvivl om, at det her er en kæmpe udfordring for ham, fordi at der er ikke noget godt sted at placere sig. Øh, og der er ikke noget godt sted at placere sig, fordi øh, Venstrefløjen synes, det er forfærdeligt, at man har dem, der er inde i teltet, og højreføringen synes, det er forfærdeligt, at han har fået fyldt det telt så hurtigt op, fordi han har sendt signaler om, at de bare skal tage til USA. Så det er virkelig en, øh, en dum situation, han har fået placeret sig selv i øh, på, den på den amerikanske grænse. Øh, og det viser, at, øh, at det er ikke kun øh, Trump, der, øh, der kommer til at, at skulle forholde sig til, at øh, amerikanerne er ved at ændre opfattelse. Mange amerikanere er ved at ændre opfattelse omkring indvandring. Og så har han
0: øvrigt givet opgaven med at løse det her problem direkte til vicepræsident Harris. Det er hende, der får det, som vil den første sådan store opgave, vi har hørt præsidenten give til, sin, give til sin vicepræsident, det bliver hende, der kommer til at være frontpersonen til at skulle forsøge at løse det problem.
2: Ja, og det, det kan selvfølgelig godt være klogt nok at vælge hende i den rolle. Jeg forstår godt, hvorfor han, øh, han vælger at gøre det på den person. Øh, men, men det er et område, der er så politisk varmt, at det kræver også, at
0: man selv er, øh, er inden over. Et andet emne, der selvfølgelig også kom op, det var, det var udenrigspolitik. To konkrete emner blev, blev der stillet spørgsmål til. Det ene det var, at Nordkorea forleden dag igen har affyret missiler i strid med den aftale, prøvespringninger i strid med den aftale, der ligger med den. Han bliver direkte spurgt, hvad han vil gøre ved det. Og han siger ved den her lejlighed et svar, der i øvrigt var også meget anderledes, end hvis det havde været Trump, der sagt, det. Han sagde nemlig, vi er i gang med at overveje, hvordan vi skal reagere sammen med vores allierede. Og det sagde han nok fem gange. Sammen med vores allierede. Og vi udelukker ingen muligheder. herunder heller ikke, at det kan blive til diplomatiske forhandlinger. Det kræver dog, at Nordkorea, når de går ind, til de forhandlinger, anerkender, at slutmålet er en total afnuklearisering øh, af, af øh, Nordkorea. Det var sådan det spørgsmål. Så havde vi Kina ved siden af, øh, hvor han også bliver spurgt til den eskalerende øh, tension-spænding, der er mellem Kina og USA, og i øvrigt også mellem, mellem, USA, mellem Kina og, og EU. Og der siger han, øh, i stedet for at svare meget præcist på det, så siger han, at, at jeg er nok den øh, leder i verden, der har brugt mest tid sammen med Xi, den kinesiske leder, og så sagde han følgende, I skal lige huske på, han har ikke så meget som en fly af demokrat i sig, sagde han. Vi kommer og også til, at have konflikter med dem.
2: Ja, og det er ret tydeligt, at øh, man har besluttet sig for i Biden-administrationen, at man øh, har meget vundet ved at øh, tale konflikten op med Kina, og det gør man øh, big time. Og det synes jeg
0: er ret interessant. Det bliver et emne, vi kommer til at tage op også her, Mads, fordi vi så Rigtig, også en gang dramatisk
2: det fremover, Så ja. øh, er der simpelthen. Altså, vi troede, at, at Trump gik langt i sin øh, kritik af Kina, men at den hele tiden var pakket ind i noget, man sådan kan kalde for en form for. Øh, hvis I til gengæld husker at øh, handle noget mere med så kan vi godt lade være med at være så kritiske. Øh, og det, øh, det er ikke der, vi
0: er. Nej, og vi, vi, vi hørte jo i sidste uge også i vores program kampagnesporet, at, 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 at Biden gav en interviewer ret i, at, at Putin er en dræber, en killer. Og nu har vi så også en hård kurs over for Nordkorea, og vi har en hård kurs over for kineserne. Men der, hvor vi har en blød kurs, har vi til gengæld også kunne se den her uge. Det er i forhold til, til NATO-samarbejdet, og det er i forhold til samarbejdet mellem USA og EU. Lige efter pressemødet, der gik Biden direkte i videokonference med EU-stats- og regeringschefer, og det var for at understrege, sagde han ved preskonferencen her, at vi er i færd med at genopbygge de traditionelle bånd til Europa.
2: Ja, og det er tydeligt, at Biden er gået ind på sådan et spor, der handler om sådan en mere traditionel inddæmning af Kina, men det er en inddæmning, han ønsker at have allieret med i, modsat den strategi. Og det ligner meget det, Obama ville modsat den strategi, som Trump øh, stod ind på i sin tid.
0: Så var der en, 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 en sidste oplysning, med, jeg også lige synes, vi skal ind på her. Det er, at, at Biden bliver simpelthen stillet spørgsmål lidt tidligt, vil nogen skal sige. Men øhm, har du tænkt dig at genopstille at med valget i 2024? Og spørgsmålet bliver fuldt op af, at, at den, der stiller spørgsmålet, gør opmærksom på, at det faktisk er traditionen, at lige så snart man er blevet valgt som præsident, så øh, iværksætter man i virkeligheden øh, hvad skal man sige, det arbejde, der skal til for at, 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 at påbegynde sin, uh, sin næste kampagne. Det er jo en tradition. Altså man opbygger den organisation, der skal til med det samme. Og det har han ikke gjort. Der får han spørgsmålet, og så svarer han, at, øh, at det, jeg, jeg planlægger at genopstille i 2024. Og så bliver han spurgt, planlægger du så at genopstille sammen med Kamala med Harris? Og så siger han, at øh, det regner han bestemt med.
2: Altså, man kan sige, at øh, han er jo død ret tidlig, hvis han ligesom indrømmer, at han ikke genopstiller. Altså, det er simpelthen rigtig, rigtig usundt øh, at gå den vej øh, for ham. Fordi, at man vil tale om, at han er ikke en, der er her. Man kan bare vente ham ud, og det er snart slut. Så hans politisk kapital er bundet i, at han ligesom lader som om, at han kommer til at, øh, at fortsætte. Og hvis han ikke kan leve op til det øh, løfte, Øh, om at og, 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 og stille op selv, altså, så, så, så skal han sige det alligevel altså, fordi det er, det, er ikke, det er simpelthen ikke ret klogt af ham hvis han spiller sig det korte hånden
0: men til gengæld må vi også sige du nævnte
2: episoden i dag øh, at man kan øh, se om i dag at han er ikke nej.
0: <laughs> han kører ikke endnu en, i en valgkamp
2: Nej, og vi havde, også,
0: vi havde også en episode, nu nævnte du et par stykker, før vi glemte sådan set også at genfortælle en, en anden allerede klassiker, nemlig det tidspunkt, hvor han hverken kan huske, at Pentagon hedder Pentagon, eller at manden i uniformen, han hed, øh, det var lov ja. forsvars, i hans forsvarsminister. Ja. Så, så der er noget, der, der altså det, er, det er svært for os, tror jeg nok, vi roligt kan sige, og forestille os, at han er også er kandidat, når han er næsten 82 år i øh, i, i, I 2024. Men det er så små.
2: Man kan i hvert fald sige, at hvis du... Øh, altså, altså hvis du... Ikke Lloyd Benzer, men Lloyd Austin. Men da han, da han, da han, da han sad der og ikke vidste, at hans forsvarsminister var Lloyd Austin, ja. øh, og, øh, og, og den måde han håndterede det på. Altså man skal bare gå ind og se det der klip. Så tænker du ikke, at vi spoler bare lige filmen frem. Øh, og så tænker vi, at det er han bedre til... Øhm, fire år frem i tiden. Det ved vi jo godt, at han ikke er. Øh, og jeg tror ikke, at han kan... Øhm, han kan ikke undgå, at der kommer mange flere sådan nogle øjeblikke. Og der vil være en enorm fokus på det. Og på et tidspunkt tror jeg også, at man vil så respektere, at øh, det kan godt være, at han siger, at øh, han vil stille op igen, men de, ved, de fleste ved godt, at det kommer han jo ikke til. Øh, og, så, øh, og så lader vi bare som ingenting. Og så bliver... Der er sådan et næste valgkamp, hvor der vil være på et eller andet tidspunkt øh, en del demokrater, der sådan stiller sig i position til, at det kunne så være dem. Øh, jeg kan så også i den forbindelse svare, at en af dem bliver nok ikke øh, Andrew Cuomo. <laughs> Nej, ham har vi,
0: ham har vi været for. Og Andrew Cuomo, bare lige for at tage ham, øh, ja, så er han under anklage fra øh, efterhånden adskillige kvinder, der mener, at han har krænket dem, øh, imens han har været øh, guvernør. Han er også i stigende grad indklage for, at enten har været korrupt, eller at have fiflet med statistikker om, om coronas øh, tilfælde på øh, plejehjem, især i New York-delstaten. Så han i knibe, det er brormand også, som vi har talt om flere gange. Chris Cuomo verden på CNN, som for nylig måtte meddele, at han ikke kunne dække sin brors sag længere efter, han havde dækket hans bror, mens han var på vej opad. Så kan han ikke dække ham, mens han er på vej nedad. Det forstår jeg godt nu, fordi nu er det også kommet frem forleden dag, mass At Chris Cuomo har kommet i foran i køen til at få god behandling og test for corona.
2: Ja, det ser i det hele taget ud til, at den der Cuomo-familie, øh, der er nogle grunde til, at det aldrig bliver dem.
0: <laughs> ja, og jeg synes, det er så sjovt at tænke på, hvor mange gange vi i efteråret, dengang, hvor Biden skulle vælge sin vicepræsident, øh, havde... Andrew Cuomo ind som en, det selvfølgelig ikke kunne blive, fordi han var i gang, altså han havde sin post i, i New York, og fordi at Biden så tydeligt har sagt, at han vil have en kvinde, men han var sørme højt op i demokraternes eget establishments, altså sådan ønskeseddel om, hvem det kunne være.
2: Ja, men det, altså, det, er jo, det, det fortæller os selvfølgelig, at det går hurtigt øh, i politik, og nogle gange så går det også hurtigere end. En, øh, man lige selv kan lægge mærke til det. Jeg tror, at Cuomo er begyndt nu at fatte, at han skal være glad for at bare overleve, øh, at der er ikke nogen vej tilbage, hvor han kan blive til, øh, til sådan en, øh, en, øh, en ny øh, mulig aflyser for, øh, for, for Biden. det findes ikke øh, det scenarie, hvor det kan lade sig gøre i tidligere. Men hans, øh, hans damage control i starten var tydeligvis en, der der ligesom handlede om, at, øh, at det troede han måske godt selv, han kunne. Men det kan vi jo alle se nu, at det løb er kørt. Lad os der med en god
0: nyhed, så Mads. Øh, Bidens to, siger for hunde, Major Champ, efter de var sendt i, uh, på, på skammelejr, satte hende skammekronen hjem i Delaware i nogle dage, fordi en af hundene havde bidt en Secret Service agent, så er de nu tilbage. De er tilbage i det hvide hus. Og, og når hundene har det godt, så har alle det godt i politik. Som man siger i amerikansk politik, hvis du vil have en ven i politik, så får du en hund.
4: not by the back of Santa, but at least it's not home. If the wind is right, you can sail away, and find serenity, oh, the canvas can do.